0: Merhaba Çık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda farklı yaşam alanlarında kaliteyi artırmasını umduğumuz tasarımlar var. Bu yaşam alanları çevre, topluluk, eğitim, özel iş alanlarıyla ilgili olabilir. Bunlardan birisi Şili'den. Tasarımın adı Sepres. Sepres dünyanın her köşesinde bulunabilecek çim atıklarını değerlendiriyor. Hanelerde de çim biçme var, belediyelerde çim biçiyor. Ayrıca kokusu çoğu insanın uzaktan duyup penceresini açıp içine çektiği değişik bir koku. Sepres adı verilen bu tasarımda çim biçme makinasının güvertesine yerleşmiş, birikmiş çimler kullanılıyor. Sarım kapıdan kapıya çim toplamakla başlıyor. Sonra yabancı maddelerden arındırmak için bir temizleme sürecinden geçiyor bu çimler. Kapsamlı deneysel testlere tabi tutuluyor. Mesela yangın geciktirme, sıkıştırma, ısı geçirgenliği, darbeye dayanıklılık, çekiş gibi kalıplama ve CNC teknolojileri uygulanabiliyor. Ürün yelpazesi geniş. Bugüne kadar geliştirilen 6 tarifi var. Mesela taburenin oturak kısmını yapmışlar, duvar paneli var ve yer karosu var. bu tasarımı görmek hoşuma gitti ve seneler önce gördüğüm bir fabrika aklıma geldi. Bu fabrika kullanılmış lastiklerden FIFA onaylı yapay çimler üretiyordu. Aa, ne güzel bir geri dönüşüm demiştim o zaman hatta bu lastiklerin bir kısmıyla ağallara hayvanların e, üzerinde durması, yatması, oturması için bir zemin yapıyorlardı. Ama bunun da bir ömrü var ve bitince bu dönüştürülemeyecek mi acaba diye düşünmüştüm. Çenlerde bir haber gözüme ilişti. Bu yapay çimler düşe kalk oynanan oyunlarda mesela futbol ciltle temas ettiğinde hastalıklara yol açabiliyordu. O zaman da aklıma Beşikten Beşiğe tasarımın kurucusu Michael Brungard geldi. Öyle şeyler yapın ki kötünün iyisi olmasın, vicdan yapmayacağınız şeyler olsun, kiraz ağacı gibi olsun diyordu. Kiraz ağacına durup sen niye o kadar kiraz veriyorsun ki diye sormuyoruz. Evet bu lastikleri toplayıp dönüştürmek iyiydi ama yüzde yüz iyi değildi. En nihayetinde temas halinde olunca ve soluyunca sorun yaratıyorlardı. Michael Brangart 24 yıl boyunca anne sütünü de analiz etmişti ve hepsi plastiklerin kimyasallarıyla doluydu. Evet FIFA'nın veya diğer müşterilerin talep ettikleri gereklilikler neyse onları yerine getirmişlerdi bu yapay çim üretenler. Ancak yaşanan sakatlıklar ve özellikle futbol sahasını kullanan çocuklarda ve yetişkinlerde ortaya çıkan semptomlar sonrası bu çimler yasaklanmaya başladı. En azından sorgulanmaya ve arzu edilmemeye başladı. Futbol tarihi boyunca saha olarak kullanılan farklı yüzeyler olmuş tabi. Batı Avrupa'nın muhteşem zümrüt yeşil sahasından, Latin Amerika'da bir şehrin ortasındaki bir sokağa veya Afrika'nın ortasındaki ıssız bir ovaya varıncaya kadar farklı zemin ve sahalarda futbol oynanıyor. Ancak futbol sahası için çim sahi yerine son yıllarda kullanımı daha popüler hale gelen başka bir ürün daha var. Bu alternatif doğal çime benzemek için kullanılan sentetik elyaf. Houston Astros, astrodomda oynayan bir Amerikan e, beyzbol takımı, AstroTurf'ın 1960'ların ortasında Houston Astros için kurulmasından bu yana suni çim birçok stadyum tarafından doğal çimi yerine kullanılmış. Sahaya ulaşabilecek doğal ışığın olmaması nedeniyle suni çim ihtiyacı ortaya çıkmış ve ilk olarak AstroDome'da halı saha kullanılmış. Yapay yüzeyler hızla Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki daha fazla beyzbol stadyumunda ve Amerikan futbolu stadyumunda yerini almış. Ve sonunda 1980'lerin başında en az 4 kulüp plastik halı döşemiş. Yapay sahalar Atlantik Okyanusu boyunca İngiltere'ye doğru da yol almış. Ancak bu plastik sağların ortaya çıkmasıyla birlikte futbol, çimlere daha az uyum sağlamaya başlamış. Çünkü yeni futbol için sağlan bir zemin oluşturamamışlar. Sonuç olarak Futbol Federasyonu 1988’de yapay sağları yasaklamış. Ancak, 20. yüzyıl sona ererken Real Madrid'in antrenman sahası olarak kullanmak üzere yapay çim almasıyla yapay sahalar bir kez daha popülerlik kazanmaya başlamışlar. Bu yapay sahalardan birine ev sahipliği yapan en ünlü stadyum Moskova'daki Luzniki Stadyumu. Moskova'da o dönemdeki kötü hava koşulları nedeniyle Rusya ile İngiltere arasında oynanan Euro 2008 elemelerinde hem FIFA hem de UEFA tarafından onaylanan bir zeminde oynanan uluslararası maçlardan birine ev sahipliği yapmış. Zaman ilerledikçe yapay sahalar daha da yaygınlaştı ve yapay saha performansını derecelendiren iki yıldızlı sistem dünya çapında 130 farklı sahaya verildi. Kuzey Amerika'nın Majör Futbol Ligi'nde yapay sahalar 1996'daki ilk gelişinden bu yana kullanılıyor ancak artık daha az popülerler. Şu anda sentetik yüzey kullanan kulüpler yalnızca New England Revolution ve Seattle Sounders Yapay sahaların dışında artık doğal çim sahayı sabitlemek için yapay elyafların kullanılabileceği başka bir popüler yöntem daha var. Bu yönteme desogras master adı veriliyor. Büyüyen çimleri yapay liflerle birleştirerek iyi bir direneje sahip sağlam ve homojen bir yapı oluşturuluyor. Şu anda dünyanın en önemli futbol stadyumlarından bazıları bu yöntemi kullanıyorlar. Mesela Anfield, Emirates stadyumu, Wembley stadyumu, White Hart Lane ve Barnebu. Hepsi stadyumlarında Desogras Master kullanıyorlar. Bununla birlikte Güney Afrika'daki e, Mombela ve Peter Mokaba stadyumları 2010 Dünya Kupası'nda futbol sahasında yapay elyafların kullanıldığı ilk Dünya Kupası stadyumları oldular. Tamam yapay sahaların takımlara fayda sağladığı gerçeği doğru ama doğal çim sahadaki sakatlık riski yapay sahalarda daha fazla. Bunun bir örneğini Aberdeen'in yükselen yıldızı Fraser Fivey yaşadı. Sol dizindeki bağlar koptu ve Aloa Atletik'in sentetik yüzeyinde yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanını kaçırdı. Oysa orta saha oyuncusu henüz 17 yaşındaydı. İskoçya'dan Zorlu kışlar nedeniyle kötü hale gelen iskor sahalarına artık bu plastik sahalar bir çözüm olarak görülüyor. Ancak teknik direktör Mark McGee Averdi'nin artık bu plastik sahalarda oynamasını istemediğini çoktan belirtmişti. Kendisi sanırım 2022'de görevinden ayrıldı. Bununla birlikte Tottenham menajeri Harry Redknapp Spurs'ın İsviçre'de e, Young Boys'e 3-2 yenilmesinin ardından UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde çim yasaklaması gerektiğini belirtti. En çarpıcı ve araştırılması gereken durum ise tamamı glioblastomadan ölen 6 sporcu, bu Philadelphia Phillies takımında oynayan beyzbolcular kariyerlerinin çoğunda onlarca yıl veteran stadyumunda suni çim üzerinde oynadılar. Evet, bir müzik arası verelim, biraz durup düşünelim ve Philadelphia Phillies Beyzbol takımının şarkısı haline gelen Dancing On My Own'u, "Anna Of The North, Drum And Lace, Ian Holtz versiyonuyla dinleyelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Kiyilır. Philadelphia Phillies, Beyzbol takımının şarkısı sahne gelen Dancing On My Own'u, Anna Of The North, Drum and Lace, Ian Halkis versiyonuyla dinledik. Yaşam kalitesini artıran tasarımlar bağlamında doğal çimlerin yerine kullanılmaya başlanan yapay çimlerin yarattığı olası sağlık sorunlarından bahsediyordum. 6 profesyonel beyzbol oyuncusunu öldüren nadir beyin kanseriyle ile suni çimlerdeki zehirli kimyasallar arasındaki olası bağlantıya ilişkin bir rapor yayınlandı. Bu da sentetik spor sahalarının sporcular ve bunları kullanan diğer kişiler için sağlık tehdidi oluşturup oluşturmadığı konusunda yeni soruları gündeme getiriyor. Philadelphia Inquirer'ın bildirdiğine göre tamamı glioblastoma'dan ölen 6 sporcu, Philadelphia Phillies takımında onlarca yıl veteran Stadyumunda suni çim üzerinde oynadılar. Suni çimlerin tümü toksik PFS bileşiklerinden yapılıyor ve bazı türleri hala ağır metaller, benzin, uçucu organik bileşikler ve diğer kanserojenleri içerebilen geri dönüştürülmüş lastiklerle üretiliyor ve giderek artan sayıda Amerika Birleşik Devletleri belediyesi ve eyaleti bunları yasaklıyor veya yasaklamayı planlıyor. Çevre Koruma Ajansı'nın eski bir bilim insanı olan ve şu anda kar amacı gütmeyen çevresel sorumluluk kamu çalışanlarında çalışan Kayla Bennett Filiz oyuncularının ölümlerinin sentetik çimlerden yapılan alanların yasaklanması gerektiğine dair daha fazla kanıt oluşturduğunu söylüyor. Bennett şöyle söylemiş. Bu nadir kansere yakalanan çok sayıda Philadelphia, Phyllis oyuncusu var ve bu durum tuhaf değil mi? Dolayısıyla bu bir tehlikeye işaret ediyor. Bu kimyasalların bize ne yaptığını bilmiyoruz. Ee, i̇nsan sağlığından bahsederken dikkatli olmamıza ne oldu? Ancak... Guardian'a demeç veren ve Phyllis ölümleriyle ilgili daha önceki hikayelerden alıntı yapan beyin kanseri uzmanları futbolcuların kanserlerinin sağdaki PFS'den kaynaklandığını kanıtlamanın imkansız olduğu konusunda fikir birliğine varıyorlar. Duke Üniversitesi'nde iki oyuncuyu tedavi eden nöro-onkolog Henry Fredman sonuç olarak dünyada her şey mümkün ancak makul ve kanıtlanabilir olan tamamen farklı şeylerdir. Bir yerde plastik varsa onun mutlaka tümöre neden olduğunu söyleyemeyiz diye demeç veriyor. Federal hükümet Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 12.000 sentetik çim sahasının bulunduğunu ve yılda en az 1.200 tane daha kurulduğunu tahmin ediyor. Inquirer'ın bildirdiğine göre yalnızca 5 profesyonel beyzbol takımı hala sentetik saha kullanıyor. Bu suni çimlerde farklı sentetik katmanlar var. Plastik çim bıçakları, bıçakları yerinde tutan plastik destek ve çimin ağırlığını arttıran dolgu. Yakın zamana kadar dolgu EPA yani Çevre Koruma Ajansı'nın testlerinde yüksek düzeyde tehlikeli kimyasal içerdiğini tespit ettiği kırıntı kavuşu adı verilen geri dönüştürülmüş kauçuk lastiklerden yapılıyordu. Çok sayıda yapay alanda yakın zamanda yapılan bağımsız testler oldukça toksik bileşiklerin varlığını ortaya çıkarıyor. Çevre koruma ajansı yapan yakın zamanda sağlık tavsiyesini revize ederek içme suyunda buna maruz kalmanın hiçbir seviyesinin güvenli olmadığını belirtti. Inquirer fili suni çiminden parçalar alıp iki laboratuvarda testler yaptırdı ve 16 toksik içerik bulunduğunu saptadı. PFAS veya polifloroalkil maddeler ürünlerin suya lekelere veya ısıya dayanıklı olmasını sağlamak için sıklıkla kullanılan yaklaşık 12.000 kimyasaldan oluşan bir sınıf. Doğal olarak parçalanmıyorlar. Kanser, karaciğer sorunları, tiroid, doğum kusurları, böbrek hastalığı, bağışıklık azalması ve diğer ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılılar. PFA's e, solunabilir, yutulabilir ve deri yoluyla emilebilir. Hatta açık yaralardan vücuda girebilir. Philadelphia fili oyuncuları 1971 ve 2003 yılları arasında sürü nichim üzerinde yarıştılar, oynadılar ve altı eski filiz kırtlı veya 50'li yaşlarında öldü. Bu oran yetişkin erkek genel nüfusunun yaklaşık 3 katıydı. Ancak araştırmacılar ölen kişilerin yaş grubunun hastalık açısından daha yüksek risk altında olduğunu ve bunun sonuçları çarpıtabileceğini belirtiyor. Uzmanlar çim alanlarda kullanılan pestisitler, tütün çiğneme veya uyuşturucu kullanımı veya beyin sarsıntısı gibi diğer faktörlerin de katkıda bulunabileceğini söylüyorlar. Sunni çim daha mı pratik? Evet, biçmeye gerek yok ama bu onu kullanmanın doğru olduğu anlamına gelmiyor. Kâr gütmeyen çevresel çalışma grubundan kıdemli bir bilim insanı olan David Andrews, çimenlerdeki PFS ile kanser arasındaki olası bir bağlantıyı inceleme ihtiyacının altını defalarca çiziyor. Kanseri araştıran dahiliye uzmanı Corey Franklin, bu oyuncuların suni çim üzerinde oynayarak kimyasallara ne kadar maruz kaldıklarını ve bunun diğer maruz kalma kaynaklarıyla nasıl karşılaştırıldığını ölçen doğrudan bir çalışma görmedim ve bu daha fazla araştırma gerektiren bir soru diyor. Şubat 2022 Guardian haberine göre Boston Belediye Başkanı Michelle Wu şehir parklarına yeni suni çimlerin yerleştirilmesini yasakladı. Bu da Boston'u tehlikeli kimyasallar içerdiğinden dolayı ürünün kullanımını sınırlandıran küçük ama giderek artan sayıda ülke çapında en büyük belediye haline getirdi. Eichen Tıp Fakültesi'nde çevre sağlığı profesörü olan Sarah Evans, ürünlerde zehirli kimyasallar olduğunu zaten biliyoruz. O halde güvenli bir alternatifimiz yani doğal Çin varken neden bunları kullanmaya devam edelim ve çocukların bunların üzerinde yuvarlanmasını isteyelim ki dedi. Ulusal futbol ligi oyuncuları sakatlıklar nedeniyle suni çimlerin yasaklanması için lige baskı yaparken Amerika Birleşik Devletleri milli futbol takımları da aynı nedenle sadece doğal çimde oynamayı tercih ediyorlar. Bazıları suni çimlerin bakımını daha kolay buluyor. Su baskınına daha dayanıklılığı görüyorlar ama aynı zamanda önemli bir bakım da gerektiriyorlar. Bu yapay çimler kuraklığın yaşandığı bölgelerde doğal çimlere alternatif olarak giderek daha fazla kullanılıyorlar. Ancak son yıllarda belediyeler Boston'dan önce Massachusetts'ta en az 4'ü, Kaliforniya Körfez bölgesinde 2 ve Connecticut'da birkaç olmak üzere yasaklar veya moratoriumlar yoluyla bunların kullanımını sınırlamaya başladılar. Boston Belediye Başkanı Michelle Wu'nun bir sözcüsü Guardian'a yaptığı açıklamada, Şehir mümkün olan her yerde doğal çim oyun yüzeylerini tercih ediyor ve ileriye dönük olarak PFS kimyasalları içeren oyun yüzeylerini döşemeyecek dedi. Yani kesin 100 kanıtlanmış zararları yok ama içeriğine ve sakatlanmalara bakılırsa tercih yaratacak bir durumları da yok. Geri dönüşüm demek her zaman iyi bir dönüşüm anlamına gelmiyor. O yüzden Michael Brown Garden dediği gibi kötünün iyisi değil, yüzde100 iyi yapmak lazım. Evet bir programın daha sonuna geldik. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.